0: Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa Yle Radio yhteenpsykologi Katariina Meskanen. Kiitos. Sekä tutkija Hannelle Harjunen Jyväskylän yliopistosta. Kiitoksia. Katriina Meskanen, sinä työskentelet Hussin syömishäiriöyksikössä ja sinulta on juuri ilmestynyt yhdessä valokuva ja Heidi Strengelin kanssa kehosuudetta käsittelevä kirja nimeltä Rakas Keho. Ja siinä 16 tavallista suomalaista naista kertoo oman tarinansa siitä, että mitä he ajattelevat omasta kehostaan, millaisia tunteita se heissä herättää. Ja he esiintyvät kirjassa paljaina alastomina. Millaisia tarinoita te saitte kuulla näiltä naisilta?
1: No Heidihän pääasiassa tosiaan vastasi, vastasi näistä keho, kehokuvauksista ja tarinoista. Eli hän kuvasi ja kertoi nämä tarinat, haastatteli näitä naisia, mutta hyvin laidasta laitaan erilaisia tarinoita liittyen siihen omaan kehoon hyvin erilaisia tunteita. Jaettiin niissä kuvauksissa ja, ja hyvinkin monenlaisia kokemuksia. Ja monille tietenkin, kun me näitä, näitä tätä, lähdettiin huhuilemaan näitä halukkaita näihin kuvauksiin, niin, niin oli kyllä meille ihan yllätys, että kuinka moni oli halukas jakamaan sen oman kehotarinansa.
0: Mm. No. Tyytymättömyys omaan kehoon, niin sehän iskostuu erityisesti meihin naisiin tosiaan jo nuorena ja, ja tutkimusten mukaan jopa puolet alakouluikäisistä länsimaisista tytöistä kokee tyytymättömyyttä omaan kehoonsa ja itse asiassa tänään juuri julkistettiin THL kouluterveyskysely täällä Suomessa ja tämä on suurin lasten ja nuorten hyvinvointia kartoittava tutkimus, johon vastasi 260 000 lasta ja tässä oli huomioitavaa se, että Selvästi äh, tytöt voivat äh, huonommin kuin pojat. He ovat tyytymättömämpiä elämäänsä. Et jollain lailla tämä tyttöjen maailma on koventunut. Ulkonäköön ja menestymiseen liittyvät paineet on aika kovat. Ja, ja sosiaalisesta mediasta välittyy kuvia siitä, että millaisen tytön ja naisen kuuluisi olla. Mitä sanot hänelle Harjunen siitä, että... Mistä tämä kumpuaa, tämä tyytymättömyys, kun tosi pienetkin, tässä oli tutkittu nyt yläkouluikäisiä, mutta siis myös jo alakoulussa on havaittavissa
2: sitä, että tytöt
0: ovat kovin, kovin kriittisiä oman kehonsa suhteen.
2: Lapset hyvin nopeasti nappaa sen tota no, käsityksen, mitä yhteiskunnassa pidetään normaalina ja hyväksyttävänä. Sitä erontekoa tehdään ihan jatkuvasti, niin kuin päiväkodin pihalta lähtien varmaan sitä aikaisemminkin, mutta noin vaikka esimerkiksi omassa tutkimuksissa koulun alkaminen on ollut se paikka, jossa on selkeästi tultu sellaisen vahvan normittamisen piiriin. Olipa ne nyt sitten koulukaverit, olipa se kouluterveydenhuolto tai liikuntatunnit, joissa kaikissa tavallaan opitaan sitä sellaista hyväksyttävää ruumillisuutta, miltä sen pitää näyttää, miten sen pitää liikkua, millä tavalla se saa käyttäytyä. Elikkä Mä nostaisin niin tällaisen niin usein esiin nostetun median muodin ja tämän tyyppisten niin kuin rinnalle niin kuin meidän ihan tämmöiset niin kuin arkipäiväiset yhteiskunnalliset käytännöt, joilla sitä tyytymättömyyttä ruokitaan.
0: Mm. Onko sulla tähän Katariina jotain vielä lisättävää?
1: Joo, onhan se sosiaalinen vertailuhan on aivan valtavan vahva, varsinkin näissä niin kuin, nuoremmalla iällä, kun, kun tullaan siihen sosiaaliseen, sosiaalisten roolien maailmaan, niin se, että miten minä suhteudun muihin ja miten mun oma keho suhteutuu muiden kehoihin, sillä on iso merkitys. Ja, ja onhan se ihan totta, että, että tytöt altistuu tämmöiselle sosiaaliselle vertailulle aika nuorella iällä jo. Ja, ja ihan jopa 50-vuotiaissa tytöissä on sitä tyytymättömyyttä omaan kehoonsa.
2: Kyllä. Et mä ajattelen, että mun esimerkiksi aineisto, jota mä käytin väitöskirjassa, niin siinä se kouluun alkaaminen olisi ratkaiseva, mutta uskoisin, että tänä päivänä se olisi varmasti jo aikaisempi. Eli koko ajan nuoremmat ja nuoremmat tytöt tulevat sen piiriin. Ja toi sosiaalinen vertailu, se on hyvin oleellinen. Tässä Se ei ole pelkästään nyt ne toiset koululaiset ystävät tai kaverit, vaan siinä on sellaisia aikuisten maailman auktoriteetteja myöskin mukana, jotka jaottelevat niitä niitä tyttöjen kehoja hyvin ja huonoihin, hyvin suoriutuvia ja huonosti suoriutuvia. Esimerkiksi vaikka nyt sitten tämmöiset perinteiset liikuntatunnit ja nämä liikuntatuntimuistot on hyvin ehkä tyypillinen sellainen paikka, jossa se tulee esille. On opittu, että ei ole ihan sellainen kuin pitäisi
0: olla. Hmm. Kun puhutaan usein, että tytöt nimenomaan altistuvat sellaisella niin alle, että on paineet tulevat sieltä yhteiskunnallisesta rakenteesta, niin mitä siellä tarkoitetaan? Onko se, puhutaanko silloin juuri koulumaailmasta ja tämmöisistä niin virallisista auktoriteeteista?
2: No voidaan puhua niistäkin, mutta noin, siitä millä tavalla niin kuin, tällainen niin kuin, Yhteiskunnallinen tukee esimerkiksi ajattelua siihen, mikä on normaalia mikä ei ole normaalia. Ja kulttuuriset käsitykset vaikka sitä kauneusihanteesta, joka silloin missäkin sattuu vallitsemaan, niin tietysti vahvistaa sitä. Et voi tehdä niinku eroa sen suhteen esimerkiksi, että et mitä pidetään vaikka lääketieteellisesti normaalina, mutta mikä on sit taas kulttuurinen ihanne, hmm. jotka saattaa poiketa aika paljonkin toisistaan.
0: No, meistä aikuisesta naisesta, niin kun olemme kasvaneet aikuisiksi, niin harva edelleenkään pystyy luettelemaan kehonosia, joihin olisi tyytyväinen, mutta sitten lista niistä kohennusta kaipavista asioista useimmiten pitkä, niin oliko näin myös näiden naisten kohdalla, jotka tulivat mukaan tähän teidän kirjaanne, Katarina? Oli
1: varmasti näiden naisten kohdalla ja hyvin monien muidenkin kohdalla, että se jotenkin me altistutaan niin paljon sille viestinnälle, että meidän keho ei ole sellaisenaan ihan täysin hyvä ja riittävä, vaan aina jotain semmoista parannettavaa tai muokattavaa tai tuunattavaa tai korjattavaa. Että että se, että että nainen olisi täysin tyytyväinen tai tai ylipäätänsä pystyisi nopeasti nimeämään semmoisia kehon kohtia, mihin on tyytyväinen, niin se on aikamoinen harvinaisuus.
2: Tässä kohdassa tietysti voi lisätä ihan tuon kapitalismin tähän näin, joka on yksi keskeinen tekijä tietysti naisten kehotyytymättömyyden luojana ja erityisesti tämän tällaisen niin kuin, ää, täysin saavuttamattoman niin kuin, kehoihanteen ylläpitäjänä. Eli aina löytyy uusi paikka, jota voisi niin kuin, saada jollain tavalla sitten, niin kuin, tuunattua tai paranneltua. Mm. Ja joku siitä nyt sitten rahat kuitenkin käärii mukaansa.
1: Niin, mä ajattelen, että tämä kukoistava diettibisnes, jos mikä on malliesimerkki siitä, että mitä saadaan aikaan, aikaan sillä, että viestitään naisille, että ei olla riittävän hyviä sellaisena, vaan aina, joutuu, aina olisi parannettavaa, tai vähintäänkin ainakin ne pari kiloa tiputettavaa. Mm.
0: Niin se on semmoinen kehä, että tuo diettibisnes, sehän saa rahansa juuri tästä naisten tyytymättömyydestä, mutta sitten toisaalta se tyytymättömyys kasvaa, kun, kun tuota, mainostetaan näitä erilaisia tapoja pikkaisen muokata itseään paremmaksi. Mutta sitten tätä mediaa mediaa ja mainoksia usein syytetään, että sieltä tulee sitä viestiä, että minkälainen pitäisi olla. Mutta jos puhutaan nyt ihan aikuisista ihmisistä, niin niin uskovatko aikuiset todella mainonnan kuvia? Ottavatko he ne ihan tosissaan, kun toisaalta puhutaan myös siitä, että että mediaa kyseenalaistetaan nykyään aika paljon, niin miksi sitten mainoksia uskottaisiin?
2: No, sanoisin, että se toisteisuus on sen salaisuus. Eli vaikka kuinka olisi mediakriittinen, niin se, että jos niin kun vuodessa altistuu usealle tuhannelle kuvi- kuvalle naiskehosta, jotka on pääasiassa täsmälleen samanlaisia, eli nuoria hoikkia lihaksikkaita. niin kyllähän siitä nyt tota noin kriittisempikin sa- saattaa saada sellaisen käsityksen, että tämä on ainoastaan se normaali, Tämä on se ruumistyyppi, joka saa näkyä yhtään missään, se saa ottaa tilaa. Kaikki muut, olipa se sitten vanhoja tai lihavia tai jotain muuta, niin eivät ole tavallaan sellaisia, joita voi julkisessa tilassa näyttää.
1: Ja kyllähän kyllähän media kaikessa muodossaan ylläpitää jatkuvasti tätä tämmöistä stereotyyppistä kuvaa, että minkälainen on tyypillinen nainen. Ja sitten jos vertaa sitä, että mikä se on se stereotypia, mitä meille välitetään, ja vertaa sitä esimerkiksi tuohon kadulla kulkeviin naisiin, niin eihän ne millään tavalla suhteudu toinen toisiinsa. Että kyllähän meille paljon erilaisissa yhteyksissä nimenomaan tuodaan sitä Ihan tavalli, tai semmoista niinku hyvinkin kapeaa alaista stereotypiaa naisesta. Ja, ja se, on, se, se on aika hienovaraistakin se viestintä, että mitä, mitä siihen naisen kehoon, kehoon liitetään.
0: Mm. No, Katarina Meskanen, mitä siihen huonoon kehon kuvaan? Mitä kaikkea siihen liittyy? Millaisia tunteita? Mitä siitä voi seurata?
1: No huono kehon kuva on... Se on oikeastaan paljon enemmän kuin vain semmoista pelkkää tyytymättömyyttä omaan, omaan kehoon, että tyytymättömyys on, on yksi aspekti sitä huonoa kehonkuvaa, mutta jos oikeasti on negatiivinen kehonkuva, niin kyllähän se paljon rajoittaa sitä elämää, se vaikuttaa ihan suoraan siihen arkipäivään. Ihan ajat, ajatusten tasolla ja esimerkiksi se, että miten puhuu, puhuu itse itselleen, onko se semmoista rumaa puhetta, itse haukkuvaa puhetta, varsinkin omaa kehoa haukkuvaa puhetta, vai onko se sitten semmoista kannustavaa. Ja silloin kun on huono, huono kehonkuva, niin useimmiten se keho ei ole tosiaankaan mikään semmoinen niin kuin voimavara tai vahvuus siinä elämässä, vaan pikemminkin se on semmoinen heikkous, joka syö sitä elämän iloa ja nautintoa siitä arjesta. Ja, ja huonossa kehonkuvassa siihen kehoon liittyy paljon, paljon vaikeita tunteita, syyllisyyttä, itse inhoa, häpeää, pettymystä, surua. Ja ne, on, ne on kyllä aika isoja, isoja tunteita, mitä siihen kehoon liittyy siinä vaiheessa, kun on, on
0: ongelmia sen kehonkuvan kanssa. Mm-hmm. Ja sitten kun painiskelee noin inhottavien tunteiden kanssa, niin se alkaa rajoittaa jo sitä, että mitä mä ajattelen, että mitä mä voin tehdä. Voinko minä mennä nyt uimahalliin, vaikka pidänkin uimisesta. Ja
1: Ehdottomasti just näin. Ja, ja Se kehon kuvahan rajoittaa paljon, jos sitä oikein pysähtyy ajattelemaan, niin se, että jos se keho ei ole sellainen, mitä sen haluaisi olla tai jos sitä kohtaan tuntee tuntee paljon hankalia tunteita, niin kyllähän se rajoittaa sitä elämää ja se rajaa myöskin niitä omia valintoja hyvinkin paljon, että jos jos ei ole sinut oman kehonsa kanssa tai sen siihen, että se on on hankala se suhde.
0: Tässä Rakas keho-kirjassa niin nainen nimeltä Tytti kertoo kehosuhteestaan näin. Ei olekaan ihme, että minulla oli vuosikausia kiiroutunut suhde kehon ja ruuan kanssa, sillä perheessämme puhuttiin kehoista negatiivisen sävyyn. Kasvoin ajattelemaan, etten ole arvokas, koska olen lihava. Siitä ajatusmallista oli vaikea pyristellä eroon. Olen laihduttanut läpi elämäni lapsesta saakka. Yhdenkin lahdutuskuurin laukaisi silloisen poikaystäväni kommentti. Olisit kauniimpi, jos olisit laihempi. Sen sijaan, että yritin muuttaa kehoani, minun olisi täytynyt muuttaa tuollaisia käsittämättömiä ajatuksia. Olisinpa jo tuolloin nähnyt mediassa enemmän isompien naisten kehoja.
2: Joo, toi on hyvä esimerkki siitä, että... Sellaiset, niin kuin esimerkit itselleen niin olevat niin kuin esimerkit, esimerkiksi naiskehoista, niin olisi kamalan tärkeää, että niitä olisi jatkuvasti niin ihmisille saataville, myöskin hmm. sellaisille, jotka eivät niitä aktiivisesti vielä kykene etsimään. Niin esimerkiksi hän, hän tässä puhuu siitä niin lapsuudesta ja nuoruudesta, että olisinpa tiennyt. Hmm. Tähän olisi niin niitä ratkaisuja, eli se, että meillä olisi vähän tasa-arvoisempi. Esimerkiksi julkinen niin tämä representaatio-pankki, mm. jossa olisi vähän monennäköisempiä ihmisiä.
0: Niin, ei kovin montaa sellaista julkisuudessa esiintyvää naista tule mieleen, jotka todella viittaisivat kinta-ala näille kauneusihanteille.
2: Niin. ei ei tule kauheasti mieleen, mutta en tiedä kysytäänkö itse asiassa kauheasti tämän tyyppisiä asioita. <laughs> naisilta myöskään, kuin niin. julkisuudessa ovat. Et, et varmaan niin kun, osa niin ajattelee, että silloin kun olet julkisuudessa, on se on niin ammatillista enemmänkin kuin jotain muuta, mutta noin, mm. uh, se on vaikea elää sen tyyppisen niin kun, vallitsevan kulttuurin ulkopuolella kenen tahansa.
0: Mm. itellenin tulin, tai luin ex Lola Odas- Odasukan uh, haastattelun, niin tota, hän oikein Erähti siitä, että häntä on ainakin kolme kertaa yritetty saada vieraksi TVn tämmöiseen niin kuin
2: laihdutusohjelmaan.
0: Mm. Ja aina on asia esitetty hänelle sillä tavalla, että kun sulla nyt on tuota paino-ongelmaa, niin nyt tässä olisi loistava tilaisuus päästä tuosta painosta eroon. Mm. Ja hän niin sanoi, että miksi hitossa on niin tehty sellainen päätelmä, että hänen painonsa olisi hänelle joku ongelma. Mm. Ja tota, samaten sitten, kun hän meni selviytyjäto-ohjelmaan mukaan, niin hänen... Kaverinsa oli kauhistellut, että hän sä voi mennä sinne kekkuloimaan niin kuin uimapuvussa ja toinen kaveri oli supattanut selän takana, että Lola menee siihen varmaan sen takia, että, että se on sillä ainoa tapa onnistua lahduttamisessa. Mm. Että on, no Lola on mun mielestä yksi, yksi tuota esikuva siitä, joka on niin kuin kyseenalaistanut nämä kauniosihanteet.
2: Joo, hän on kyllä yksi niitä harvalukuisia, aivan ihana, tota, noin muistan tämän niin kuin tapauksen. Silloin, kun siitä oli puhe, ja sehän on tosi vahva se käsitys siitä, että kaikki lihavat ihmiset haluavat laihduttaa, tai se, että he eivät olisi laihduttaneet aikaisemmin, tai että, eikä pelkästään lihaviin ihmisiin, vaan kaikkien oletetaan jatkuvasti haluavan muuttua laihemmiksi,
1: Se on mun mielestä aika uskomatonta, minkälaisia päätelmiä me tehdään, vaan semmoisen ulkoisen olemuksen mm. perusteella, että, että onko, mahtuuko siihen semmoiseen ulkoiseen teeseen ja jos ei, ei mahdu, niin mitä kaikkea siihen liitetäänkään, että ei, mm. ei muka pystyisi tai ei voisi.
2: Mm. Niin, että se tota noin, ää, valinta tavallaan niin kuin ei ole mahdollinen, et, että niin kuin olisi olemassa tyytyväinen sellaiseen niin kuin kehoon, mikä on. Olipa se sitten niin kuin tai lihava tai erityisen hoikka. Mm. Se, se kertoo nyt paljon tästä meidän puheen aiheena aiheesta, että. Mm. Niin, aiheesta.
0: No tähän liittyy, niin kuten tuossa mainitsin, noin tv nyt Nythän on juuri alkanut taas pyöriä tämä Suomen suurin pudottaja TV-ohjelma, jossa siis julkikset kisailevat siitä, että kuka onnistuu laihduttamaan eniten ja joka viikko sitten kisasta tippuu henkilö, joka on vähiten vähiten pudottanut painoa. Mitä mieltä te olette tämän tyyppisestä ohjelmesta ylipäätään?
2: Minun mielestäni tällainen laihduttaminen viihteenä ei ole kauhean hyvä idea ylipäätäänkään. No, tässä tapauksessa tietysti kyse on julkiksista. Heillä on varmaan joku muukin agenda siinä ohjelmassa olla kuin tota, noin pelkästään se laihduttaminen, mutta tota, noin, ää, en pidä näitä ylipäätään tämmöisiä niin kuin julkisia laihdutusohjelmaformaatteja oikeastaan mitään niistä mitenkään erityisen niin kuin hyvänä ideana. Esimerkiksi sen takia, että jos me nyt jatkuvasti opetetaan ihmisille, että se laihduttaminen on oleellista ja tärkeää kaikille koko ajan niin me annetaan myöskin niille lapsille ja nuorille se viesti, että se nimenomaan on näin. Ja syömishäiriöalan ihmiset tietysti niin tietävät, että kaikki syömishäiriöt ovat alkaneet yleensä laihduttamisesta. Olipa se syömishäiriön laji mikä hyvänsä. Mm. Eli se laihduttaminen ei ole koskaan sellaista niin sanottua viatonta toimintaa.
0: Mm.
1: Ehdottomasti samaa mieltä kuin Hannele on mustaan iso ongelma, että laihduttamisesta tehdään bisnestä ja viihdettä ja ja paitsi että silloin se laihduttaminen on kaikkialla, niin se myös paitsi että se altistaa Myöskin sitä yksilöä, joka siihen laihduttamiseen osallistuu häiriintyneelle ruokasuhteelle, häiriintyneelle kehosuhteelle, niin se myös altistaa meitä muitakin sille, että se ei millään tasolla ole mun mielestä vietonta viihdettä. Ja pikemminkin mä ehdottaisin, että miksei, me, miksei meidän julkiset kisaile siitä, että kuka olisi parhaiten sinut itsensä kanssa ihan sellaisenaan, ihan tällaisen kehon kanssa, mikä on nyt, ilman että sitä tarvitsisi min, millään tavalla muokata tai tai korjata tai laihduttaa tai parannella. Mm.
2: Tai sitten jos tätä noin vähän brutaalisti ajattelee, että no me tiedetään ihan tutkimuksesta, että noin 4-5 prosenttia laihduttaneista pysyy millään tasolla niin kuin siinä laihdutustuloksessaan, olipa se niin kuin, se tavoite tai ei, Et me voidaan nyt esimerkiksi vaikka kahden vuoden päästä katsoa nämä samat julkiset, voidaan kutsua heitä toiseen tällaiseen samanlaiseen ohjelmaan, koska todennäköisesti niin kuin Heistä nyt se 4 tai 5 prosenttia on enää siinä mahdollisesti tavoittamassaan painossa. Sillä tavalla kyyninen, mutta täysin paikkansa pitävä niin. fakta.
0: No entäs sitten ne terveysriskit, että moni näistä julkiksistakin ovat käyrien mukaan merkittävästi ylipainoisia. Ja sitten kun he onnistuvat laittumaan niin monihan heistä toteaa tosi tyytyväisenä, että heidän elämänlaatuunsa on parantunut ja he ovat nyt terveempiä.
2: Monilla se kokemus on, mä osaan puhua enemmän tietysti sitä sosiaalisesta puolesta siitä, eli kun ihmiset kokevat niin paljon enemmän hyväksyntää sellaisesta vartalossa eläessään kuin siinä lihavassa, jonka useimmiten ymmärtää vasta siinä vaiheessa, kun on jostain syystä tai toisesta niin kuin laihtunut tai on sen normaali painoinen, niin se tavallaan siinä kohtaa tulee esille se, että, että miten paljon... Siitä lihavuudesta tavallaan esimerkiksi rokotetaan sosiaalisesti, niin osa sitä hyvinvointia on varmasti tämä, että tulee hyväksytyksi ja sekin on ihan tosiasiallista, mitä tapahtuu.
0: Mm-hmm. Niin, Hannele Harjunen, sinähän olet tutkinut lihavuutta juuri tästä yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta, sitä, että mitä se lihavuus sosiaalisena ilmiönä on, niin niin tosiaan tämä lihavuus on näistä kaikista mahdollisista kehongelmista sikäli juuri poikkeava, kun sehän näkyy ulospäin, että kysymys ei ole vaan siitä, että mitä minä itse sisälläni nyt mm-hmm. tässä tuskailen. Niin tuota, sillä tosiaan on siis ihan tutkimuksellisesti koettu ja sillä on siis sosiaalisia seurauksia. Minkälaisia?
2: Joo, äh, lihavuus, tota noin, äh, me tiedetään siitä tosi No, me tiedetään paikallisesti paljonkin, että esimerkiksi anglo maailmassa on tutkittu varsin paljon, Suomessa vähän vähemmän, mutta meillä on myös suomalaista tutkimusta. Esimerkiksi työelämän suhteen, terveydenhoidon, henkilökunnan kanssa kohtaamisen suhteen, työelämän suhteen esimerkiksi se, että korkeakoulutetut naiset erityisesti, korkeakoulutetut naiset saavat vähemmän palkkaa kuin normipainoiset tai normikokoiset, etenevät heikommin urallaan. Lihavat naiset myös työllistyvät hitaammin, jos ovat poissa työelämästä. Sitten nämä terveydenhuollon kanssa olevat kohtaamista on tosi moninainen joukko erilaista huonoa kohtelua, huomauttelua. Usein sitä, että ei kuunnella, mitä asiakkaalla on sanottavaa. Tai kieltäytetään esimerkiksi hoitamasta jotain tiettyä asioita sen takia, että on tietyn painoinen vaikkapa. Ja sitten niin tällaisia kaikenlaisia erilaisia sosiaalisia sanktioita, joita ihmiset sitten osittain niin kuin, ää, tulee siitä, että, että välttää tekemästä jotain, koska tietää, että, että noin se mahdollisesti aiheuttaa huonoa kohtelua. Niin esimerkiksi tällaiset niin kuin, urheiluun, tanssiin, syömiseen liittyvät ää, ää, aktiviteetit, joissa niin ollaan erityisen alttiina niin huomauttelulle tai ikävälle kohtelulle vaikkapa. Että ne niin kuin sosiaaliset seuraukset ovat aika moninaisia ja ne on hyvin, usein aika arkisiakin, että ne on tavallaan jatkuvasti läsnä siinä sitten elämässä.
0: Mm. No toi on kyllä aika hurja, hurja juttu, että, että tuota, noin niin lihava saa vähemmän palkkaa kuin normaalipainoinen.
2: Lihavat naiset siis.
0: Niin, naiset nimenomaan. Mm. Tota, sähän ot Hänelle Harjunen nyt tästä, tästä teemasta tekemässä kirjaakin, eli tutkit ihmisten, suomalaisten ihmisten syrjintäkokemuksia ylipainon takia ja, ja tuota, keräsit Helsingin sanomien kanssa yhdessä niin tuota, aineistoa ja sulle vastas 18 000 ihmistä. Viikon Joo. aikana. Aika hurja
2: määrä. Joo, eli siinä on painoon liittyvä syrjintä, että se ei ollut pelkästään niin kuin lihavuuteen liittyvä se, se kysymyksen asettelu, mutta tosiaan 18 000, 14 000 naista, 4 000 miestä noin, eli viikon sisällä valtava määrä ihmisiä halusi kertoa niin kuin omista kokemuksistaan tähän liittyen ja pääasiassa sellaisia vastaajia, joilla todellakin oli kokemuksia asiaan liittyen. Sekä mikä oli ehkä sellainen yllätys, oli, että siellä oli niin paljon ihmisiä, jotka ovat niin sanotusti normaalikokoisia ja painoisia, mutta se kertoo mun mielestä nyt siitä, mihin ongelmaa tämä Katariinan kirja myöskin on nyt sitten tehty. Eli kun kukaan ei ole turvassa siitä tai kaikkihan ovat potentiaalisesti lihavia. Ja me ollaan kaikki jonkun yhden jalan murtumisen tai lääkekuorin päässä siitä, että noin paino voi alkaa nousemaan. Ja sitten me ollaan näiden samantyyppisten sosiaalisten rangaistusten piirissä. Ja se sen uhkahan on sille inhimillisesti katsoen aika suuri. Hän mm. kanssa jos joutuu elämään, niin mm. ei ihme, että tekee mieli tehdä paljon ikäisivieltä. Niin.
0: Oliko nämä tuhannet ihmiset, jotka eivät itse asiassa ole ylipainoisia, mutta kuitenkin vastasivat tähän kyselyyn, niin, niin tuota, oliko se enemmänkin, että he halusivat kertoa tästä, tästä sisäisestä kamppailusta, vai olivatko he todella kokeneet jotakin mielestään syrjintää?
2: No, no tota noin osalta tietysti niin kuin on ollut menneisyydessä myöskin, mehän niin sen minkä kokoinen ihminen on tällä hetkellä, me ei tiedä hänen painohistoriansa, että se voi olla niinku ihan minkälainen vaan. Että sikäli ei voi sanoa, että he tietäisivät vain jostain yhdestä kokemusmaailmasta, yhdestä kehosta käsin. Hmm. Mutta että noin, kyllä ne olivat kauhean yleisiä, ja erityisesti naisilla sitten ne huomauttelut liittyen sitten niin kuin erityisesti niihin naisten ruumiin osiin, johon jatkuvasti niin kuin katse kiinnittyy vaikkapa mediassa tai muualla. Sitten taas miesten kohdalla ne kokemukset olivat usein niin kuin sellaiselta ajalta, kun he ovat olleet nuoria, he ovat olleet niin siinä vaiheessa kasvua, että ovat sellaisia tosi hoikkia esimerkiksi, tai ovat kaivanneet, että et pitäisi olla toisenlainen, pitäisi olla isompi, pitäisi olla sellaisella niin kuin perinteisellä niin kuin toimintasankritavalla maskuliin tai jotain sen tyyppistä, että se tota, noin lihaksien koko esimerkiksi tai massan puute. Ja siihen liittyvä kommentointi tai väheksyä puhe esimerkiksi on yleistä. Eli näitä kokee kyllä kaikki. Mm.
0: No liittyen vähän tähän, mitä Annelle sanoi, että, että siellä vastauksessa tuli naiselta erityisesti jonkin tiettyyn ruumiin osaan. Takapuoli, reidet, vatsa, mm. varmaan tämän, tämän tyyppisiä asioita, mihin ollaan tyytymättömiä. Niin, niin tuota, sä Katarina Meskanen, te kirjoitatte tuossa teidän kirjassanne, että, että me kuvitellaan helposti, me naiset, että me ollaan tosiaan tyytymättömiä nyt vain vaikka niihin reisiin tai että jos mä nyt saisin ne kapeammat reidet, niin mä näyttäisin paremmalta tai jos mulla ei olisi niin paljon selluliittia, niin mä voisin kesällä pitää sortseja hameita, nyt mä en voi. Mutta onko tosiasiassa näin, että se tyytymättömyys oikeasti rajautuu vaan siihen yhteen tiettyyn kehon osaan?
1: Ei missään nimessä on niin. Kyllähän se oikeasti se tyytymättömyys pureutuu sitten läpi kehon ja, ja eri elämän alueidenkin, että se mihin me naiset tyypillisesti ollaan tyytymättömiä, niin nehän on myöskin se laihdutusmarkkinoinnin polttopisteessä ne on myöskin niitä kohtia kehossa, mihin me naiset ollaan evoluution saatossa tuttuneet, tuttuneita keräämään sitä, sitä rasvaa ja ylimääräistä, ylimääräistä pahan päivän varalle. Ja, ja monesti niin kun se, se huomio kiinnittyy tällaisiin yksityiskohtiin ja ne yksityiskohtiin, paisuu siinä naisen, naisen minäkuvassa tai kehonkuvassa ikään kuin, niin kuin kokoaan suuremmiksi. Eli silloin, silloin jos, jos kokee voimakassa tyytymättömyyttä esimerkiksi nyt vaikka takamukseen tai reisiin tai vatsaan, niin, niin sitä helposti myöskin arvioi itseään niiden kautta, jolla ne takamus tai reidät tai vatsa niin värittää sitä koko, koko kehonkuvaa. Ja, ja jos ajattelee, että miten usein, usein naiset niin helposti pystyy nimeämään niitä kohtia, mihin, mihin he ei ole tyytyväisiä, Ja sitten jos ajattelee, että kuinka esimerkiksi jos naisia pyytää piirtämään piirtämään kehon kuvansa, niin siellä nopeasti korostuu ne yksityiskohdat, mitkä on niitä tyytymättömyyden tai itse-inhon aiheuttajia, eikä suinkaan ne, mistä voisi olla ylpeä tai tyytyväinen tai mitä voisi edes sietää.
0: Niin ja sitten se, että se tyytymättömyys ei... ei lopu pelkästään siihen kehoon, vaan siis sehän, mitä tuota kirjakin luin, niin se syvenee käsittämään koko ihmisen minuutta, että minulla on huono takapuoli, olen siis huono ihminen, minusta ei ole mihinkään.
1: Juuri näin ja, ja aivan kuin se tahraisi paljon enemmän sitä kehonkuvaa ja myöskin sitä minäkäsitystä minä ja itsetuntoa ja, ja jotenkin on, on kyllä siis, jos ajattelee, että, että se ajatusmaailma tai ajatusmalli, että kehossa on jotain vialla, niin useimmiten siihen voisi laittaa, että minussa on jotain vialla.
0: Mm. Ja se alkaa sitten rajoittaa omaa toimintaa. Hyvin paljon. Toiminta. hänelle harjunen
2: Joo, toi on niin tyypistä, että aloin miettimään esimerkiksi niitä, että me puhutaan koko ajan jostain hyvin tavallisesti ongelmavartaloista tai... Et, tai naisille urheilu urheilumuodot on reisipakarajumppaa. <tos> onko miehille reisipakarajumppaa, kysyn vaan. Ja et, tällaisella tavalla nyt pidetään yllä sitä, että nämä tietyt osat naisruumista on jostain syystä niin ongelmallisia. Ja niiden pitäisi olla tietynlaisia. Ja sitten hyödyllistä on kysyä, että kuka tästä hyötyy. Mm. Että miksi näiden pitäisi olla toisenlaisia. Että onko tällä takapuolella mahdoton istua. Onko nämä reidet sellaiset, että nämä ei, nämä, nämä ei kuljeta minua sellaisiin paikkoihin tämän, tai ne ei tee sellaisia asioita, kun mä en halua niiden tekevän. Tai mikä tässä niin kuin on ongelma. Että usein sitten joku hyötyy ja usein se hyötyy on saanut niin saa, saa maksu, ikään kuin nauraa koko matkan pankkiin.
0: Niin. Joo, nimenomaan että tässä meidän kulutuskulttuurissa, niin, niin tätä keho on ö, valjastettu. Toimenpiteiden kohteeksi, mutta nykyään nämä vaatimukset tuntuu koko ajan kasvavan, että enää ei riitä, että on hoikkaava, nyt pitää olla myös lihaksikas, pitää olla tehokas, pitää suorittaa hyvin ja, ja tota, nyt viimeisin tämmöinen kontrollointikeino, jota eräs valmentaja esitteli lehdessä, niin, niin oli tämmöinen kello viiden klubi, eli hän kehotti kaikkia heräämään aamulla kello viideltä, jotta ehtii sitten käyttämään sen tunnin tehokkaasti, että 20 minuuttia hikiliikuntaa ja 20 minuuttia kehittävää kirjallisuutta ja 20 minuuttia meditaatiota. Eli tavoitteena on ehkä semmoinen mielenrauha, mitä kaikki haluaa, mutta keinona on äärimmäinen itsekuri.
1: Eihän siis, toi mun mielestä aika ongelmallista, koska eihän hyvinvointia saavuta saavuta suorittamalla ja hmm, nyt puhutaan hmm. nimenomaan sellaisista suoritteista, joiden avulla ajatellaan, että ansaitaan jotain, mutta eihän se, eihän se heräjästä semmoinen aito hyvinvointi tai onnellisuus, mielenrauha sijaitse sellaisissa niin 20 minuutin suoritteissa tai, tai, tai kilometreissä tai kokolapuissa hmm. tai tällaisissa, että se, sehän on sisäinen kokemus eikä sellainen Kyllä. ulkoinen ansaittavissa
2: oleva. Olen itse puhunut siitä, että miten tämä tietynlainen niinku, tehokkuusajattelu on ulotettu myöskin, niinku, ei pelkästään siihen niinku, ruumiin suorittamiseen, myöskin hengen suorittamiseen, että pitäisi myöskin olla niinku, erittäin kontrolloitu äh, jatkuvasti niinku, jollain tavalla niinku, mitattavissa oleva niinku, henkinen suoritus myöskin, tai sitten jopa niinku, lepo, tai jos puhutaan jostain mindfulnessissa, niin sitten niinku, pitää rentoutua myöskin oikealla tavalla, Eli se ajattelu siitä, että hyvinvointikin on jatkuvaa suorittamista, että sen saavuttaa sen hyvinvoinnin, niin on sama mieltä Katarian kanssa tässä, että, että se ei ole ehkä nyt se välttämättä paras tie siihen. Plus, että toi luin tuon saman haastattelun, tämän, tämän johtajan henkilön haastattelun ja sehän on sellaisen hyvin etuoikeutetun ihmisen puhetta, että et, kuka tällaiseen pystyy, se vaatii tietynlaisen... Niin kuin, Työrytmi, se vaatii tietynlaisen perhetilanteen, se vaatii tietynlaiset rahavarat ja koulutukset ja niin edelleen. Tietynlaisen yhteiskuntaluokan. Aivan, eli se, se ei ole tota, noin millään tavalla niin kaikille saavutettavissa, enkä sano, että se pitäisi edes niin olla tavoitteena.
0: Onneksi mm. <laughs> niin.
1: ei. Ongelma, mikä mun mielestä tähän vielä liittyy, on se, että siinä vaiheessa, kun sitä ei saavuta, niin tuntee huonon muutta ja syyllisyyttä siitä. Mm. Ja nehän ei ole millään tavalla hyviä lähtökohtia hyvinvoinnin tavoittelulle se myös syyllisyyslähtöinen.
2: Kyllä, eli aina kun tällaisista tehdään uusia normeja, niin niissä on aina se potentiaali, että niistä tulee myöskin uusi sellainen vaatimus, jossa voi taas niin kuin olla menestymättä tai niin kuin epäonnistua.
0: Hmm. Tässä oli äänessä lihavustutkija Hannelle Harjunen Jyväskylän yliopistosta. Ja lisäksi täällä on psykologi Katarina Meskanen kertomassa keho kirjasta. Öö. No siis, jos ajatellaan kehosuhdetta, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että mitä me sisäisesti ajattelemme omasta kehostamme. Ja jos kehosuhde on huono, vaikkapa nyt ylipainon takia, niin muuttuuko kehosuhde sitten hyväksi, kun, tai jos laihtuu, laihtuu siihen ihanne kehoon, niin onko sitten hyvä kehosuhde?
1: Tänään meidän klassinen ajatus, että jos mä vaan saisin paremman kehon, niin mun olisi parempi olla siinä omassa kehossa, tai mä voisin paremmin tai olisin onnellisempi tai mulla olisi parempi itsetunto tai olisin menestyvämpi. Mutta Ajatellaan nyt vaikka hypoteettisena tilanteena, että huomenna heräät sen oman ihannekehosi kanssa ja yhtäkkiä otkin laihtunut sen X määrä kiloja tai, tai saanutkin just semmoisen unelmien vartalon, niin mikään muuhan ei ole muuttunut kuin se vartalo. Edelleenkin joutuisi hakemaan uudenlaisen asennoitumisen siihen omaan kehoonsa, opettelemaan uudenlaisen suhteen siihen kehoon. Kehon kuvahan ei varsinaisesti muutu. Ja kehon kuva ja kehosuhde, on kokoelma asenteita. Ja se ei varsinaisesti, niin mä ajattelen, että aivan, siis me mennään metsään sillä, että me treenataan parempaa kehoa, kuin oikeasti meidän pitäisi treenata parempaa kehonkuvaa ja parempaa kehosuhdetta, jotta me voitaisiin Voitaisiin voida hyvin siinä meidän omassa kehossamme. Eihän se ole mikään sellainen asia, joka sijaitsee siinä kehon pinnalla tai niissä kehon ulkoisissa ominaisuuksissa.
0: Hmm. Niin ei tarvi oppia rakastamaan sitä omaa kehonsa, voi silti kohdella sitä kehoansa rakkaudellisesti.
1: Kyllä, ja kyllä mä ajattelen, että kyllä se on aika hyvä tavoite se oppia rakastamaan sitä omaa kehoansa. Kyllä ehdottomasti siihen pitää pyrkiä tai kannattaa pyrkiä, mutta useimmiten se ei ole se ensimmäinen askel. Useimmiten se tunne seuraa toimintaa ja, ja jo. Se voi olla iso muutos siinä konkreettisessa arjessa, että alkaa kohdalla sitä kehoaan aivan kuin rakastaisi. Sitä vaikka ei ehkä ihan vielä pysty sitä tuntemaan. Mm. Ja, ja monesti ne ajatukset, tunteet seuraa sitä konkreettista käytännönläheistä käyttäytymistä. Eli, eli mikä olisi ensimmäinen rakastava, armollinen, kunnioittava teko sitä omaa kehoaan kohtaan.
2: Mm. Ja rakkauteen tietysti niin pääsemiseen joutuu varmasti tekemään useammat. Paljon itsetutkiskelua tutkis, ja erilaista niin työstämistä, mutta ää, niin kollegani Saara Särmä on joskus sanonut, että on myöskin ihan hyvä, jos ei aktivisti vihaa sitä kehoaan.
0: Niin siitä voi lähteä
2: liikkeelle. Eli jos ne pääasialliset tunteet on siihen liittyen ollut sitä ja syyllisyyttä, epäonnistumisen tunnetta tai jotain muuta, niin niitä keinoja, millä tavalla sitä itse tuntuu voisi kasvattaa.
0: Joo, nyt voidaankin mennä tähän seuraavaan asiaan, eli miten askel, askeleelta voi parantaa sitä omaa kehosuhdetta. Mä luen taas yhden sitaatin tuosta Rakas Keho-kirjasta. Siinä tuota viisikymppinen Mari kertoo. Nuorena kehoni oli hoikka ja kaunis, mutta en osannut arvostaa sitä silloin. Omilleni muutettuani elämäntapani muuttuivat. Lihoin valtavasti ja nyt häpeän sitä, millaiseksi vartaloni on vuosien myötä muuttunut. Elämäni ei mennyt suunnitelmien mukaan. En koskaan saanut toivomaani parisuhdetta enkä lapsia. Häpeän olla valokuvissa, koska näytän niin suurelta. Viidenkympin kriisi on vahvasti päällä. Koen elämäni menneen hukkaan. Ei ole enää oikein mitään odotettavaa. Mahani on hurjan suuri ja näkyvä osa, josta en pidä. Aikoinaan muiden ilkeät kommentit satuttivat minua paljon. Haluaisin tuntea itseni kauniiksi, kuten jokainen nainen. Miten Katarina he sinä neuvoisit Maria ja hänen Muita hänen kaltaisia jotka tuntevat samoin, niin ottamaan sen ensimmäisen askelen kohti parempaa kehosuhdetta.
1: No, Toisinaan paikallaan on lähteä liikkeelle kohti semmoista siedättymistä, jos se, jos se oma kehosuhde on hyvin vaikea ja se keho, keho herättää paljon, paljon haastavia vaikeita tunteita, niin niin just mitä hänelle tuossa äsken sanoi, että ensimmäinen askel olisi ehkä pyrkiä siihen, että ei aktiivisesti vihaisi sitä omaa kehoaan. Ja joskus, joskus se, että pystyisi jollain tavalla siedättymään itse, itselleen askel askeleelta, siedättää, altistaa itselleen sille omalle keholleen itseään ja, ja pyrkii jonkunnäköistä semmoista kunnioittavaa suhdetta, että monesti tärkeää on tietenkin se, se hyväksyminen, että, että voisi jollain tasolla päästä semmoiseen ajatukseen käsiksi, että hyvä on, tämä on mun keho, hyvä on tässä mun elämä, mun elämä on mennyt näin, ja, ja pääsi siihen ajatukseen käsiksi, että miten tästä eteenpäin, ettei toisaalta sitten, sitten että voisi ikään kuin, niin kuin päästä eteenpäin niin, ettei aktiivisesti jää kiinni siihen, että mitä on ollut.
0: Ja varmaan myös sitten sen erottaminen, jos mä ajattelen itsestäni jotakin huonoa, niin se on vaan ajatus, mutta se ei tarkoita, että mä olisin huono.
1: Joo, se, se, on, se on ehkä niitä seuraavia askelia sitten, että monesti kun on oikein vaikea kehosuhde, niin ne ajatukset on totisinta totta ja se, mm-hmm. se ei, siihen ei mm-hmm. välttämättä pääse semmoiseen, niin kuin, että, että silloin se niin kuin, mielen sisältö on, minä ajattelen, eli minä olen, mutta, mutta vähitellen niitä ajatuksiakin pystyy jonkin verran etäännyttämään itsestään, eli ne ei ole sillä tavalla, ne ei ole niitä itse itseä määrittäviä asioita, ja, ja voi, voi esimerkiksi, mä usein neuvon, neuvon semmoista harjoitusta, että voisi laittaa siihen omien ajatustensa eteen, että minä ajattelen, että. Ja, ja sillä tavoin pystyisi etäännyttämään vähän niitä ajatuksia, ajatuksia siitä semmoisesta totuuspohjasta.
2: Mm. Se mikä on niin tämän kirjan yksi suurimpia vahvuuksia on mun mielestä se, että et kun usein kysytään esimerkiksi tutkijan roolissa, että mitä näille nyt kauneisihan tehdä tai mitä näille niin kehokua voisi tehdä, niin tässä tarjotaan nyt niitä sitten niin keinoja erilaisten harjoitusten esimerkiksi, että mitä voisi alkaa sitten niin kuka tahansa tykönään tai ystäväpiirissään tai minkä tahansa niin tällaisen sosiaalisen niin ryhmän kanssa ehkä pikkuhiljaa harjoittelemaan. Ja se on mielestäni tärkeää ymmärtää, että näitä voi todellakin muokata ja Tota noin, muuttaa näitä omia käsityksiä, jopa niin oma ikään kuin tai sitä, että minkälaisia kehoja niin kuin pitää kauniina, sitäkin voi muuttaa. Ja kun aikaisemmin sanoin siitä, että, että kun meille toistetaan tietynlaisia kuvia jatkuvasti, niin voi myös itse altistaa itsensä toisenlaisille kuville. Mm-hmm. Pyrkiä sellaisen niin kuin kirjallisuuden tai sellaisten elokuvien tai sellaisen niin kuin lähteille, jossa niin kuin voi niin kuin katsoa monenlaisia ihmisiä. Ja väitän ihan vilpittömästi, että jos tätä jatkaa pidempään, niin ihan takuulla alkaa muuttua myös käsitys siitä, että minkälainen on OK-vartalo mm. vähän ehkä laupeammaksi, niin. moninaisemmaksi.
0: Pitäisikö tässä työskentelyssä mennä sitten ihan lapsuuteen asti, kun puhuttiin tuossa alussa, että jo... Pienet tytöt altistuvat niille pienille viesteille, että millainen kehon pitäisi olla ja ja sitten se häpeä siitä itsestä on voinut kummuta, jos et lapsuudesta, niin pitääkö niitä asioita vielä lähteä miettimään, että mitä ajattelin lapsena omasta kehostani ja mitä minulle sanottiin siitä ja onko se itse asiassa totta, jos mä nyt katson niitä lapsuuden kuvia.
1: Muistetaan tosi tärkeä osa sitä käsittelyä ja sitä oman kehon työstämistä, että lähtee ikään kuin sinne itse, itse inhan tai kehovihan tai, tai tyytymättömyyden alkulähteille. Että mi, milloin on ne ensimmäiset siemenet istutettu ja käydä ikään kuin se niin kuin kehon, kehon elinkaari läpi, läpi, että minkälainen suhde on ollut erilaisina ajanjaksoina elämässä ja mistä lähtien, milloin maan menettänyt sen mutkattoman suhteeni omaan kehooni, koska meistähän jokainen kuitenkin syntyy rakastamaan omaa kehoaan ja kuka tahansa, joka on pienten lasten kanssa ollut koskaan tekemisissä tietää, että pienet lapsethan on aivan mahtavia esimerkkejä siitä, että miten he ihailee ja ihannoista noista omaa kehoansa, kunnes mm. sitten vähitellen he menettää se, sen yhteyden, mutta se on, on tärkeää mun mielestä käydä läpi myös sitä omaa kehosuhdetta ihan sillä
2: tavalla niin elämän historian valossa. Toihan on esimerkiksi, niin kuin, vaikka 80-luvulta on semmoinen hyvin tunnettu esimerkiksi Frigga Hauk, muistelutyöryhmä, joka niin kävi ikään kuin ruumin, ruumin osalta läpi näitä että no, hiukset, reidet ja niin edelleen ja niin edelleen, niitä muistoja ja sitä niin millä tavalla niin on oppinut mitäkin asioita juuri tästä. Et se voi nyt olla esimerkiksi vaikka yksi keino, että se tietoisuus tai se kyky ää, pukea sanoksi jollain tavalla ne kokemukset usein niin myöskin on se mahdollisuus sitten jollain tavalla muuttaa sitä. Et on paljon sellaista tiedostamatonta, jotka sitten niin jatkuvasti punkee esiin jollain tavalla just niissä olettamuksissa, että kaikki haluavat vaikka laihduttaa tai kaikkien pitäisi olla jonkun toisenlaisia. Ja, ja sitten jos ne purkaa osiin ikään kuin ne ajatukset ja ne pukee sanoiksi, niin ne saattaa menettää voimansa. Mm, mm.
0: Ja mun mielestä oli aika hyvä ä, kysymys pohdittavaksi, Katerina Mieskanen, tässä sun kirjassa, että kysymys, mitä voit itse miettiä, että mitä voisit antaa anteeksi kehollesi ja mistä sinun vuorostasi pitäisi pyytää anteeksi keholtasi ja mietti vielä, mistä kaikesta voit kiittää kehoasi.
1: Tämä on tosi tärkeä harjoitus, Tämä on monesti myöskin aika tunteita nostattava nostattava harjoitus ja ja se, että että voi pyytää anteeksi siltä omalta keholtaan sitä kaikkea, mitä mitä on ehkä huonosti kohdellut sitä tai rumia puheita siitä puhunut, niin, niin tärkeä vaihe siinä kumppanuussuhteen muodostamisessa. Kehon kanssa. Ja siihen liittyy myöskin mm. se tunnetason työskentely, että läpikäy niitä, niitä myöskin erilaisia tunteita, mitä siihen kehosuhteeseen on kautta aikojen liittynyt.
0: Pyrkiä sellaiseen rauhaan mm. omaan kehonsa kanssa. Mm. Öö, no tuossa Hannele Harunen, kun sanoit, että jos on kovin vaikea se kehosuhde, niin kannattaisi ehkä olla miettimättä niitä kauneusihanteita tai yrittää... Ympäröidä itsensä toisenlaisella kauneisihanteella ja yksi tekijä varmaan sitten se, että yrittää unohtaa ne kokonaan ja miettii sitä, että miten mun keho voisi tulla toiminnallisemmaksi, mitä mä tämän kehon kanssa voisin tehdä ja sitä kautta sitten voisi ehkä tulla uusia tuulia elämään.
2: Joo, toinen on yksi keino. Nyt mulla on tietysti puhuttu paljon sellaisista, mitä yksilö voi tehdä itsensä kanssa. Mä oon yhteiskuntatieteilijä ja uskon, että lopulta tämä ei ratkea pelkästään sillä, että yksilöt itse päättävät vaan rakastaa itseään, vaan sitten me toivottavasti ne itseän rakastuvat yksilöt sitten pystyisivät levittämään tämän ajattelun vähän laajemmalla, eli sitten olisi tämmöinen yhteiskunnallinen normi esimerkiksi. Että vaikkapa nyt sitten, että naisten kehot saisivat olla rauhassa sellaisia kuin ne ovat, ja noin naiset eivät tuntisi jatkuvaa painetta esimerkiksi, tai nuoret tytöt tehdä jotain niin kuin jatkuvasti sille. Mutta sellaisia niin kuin voimaantumisen tunteitahan siitä kehosta voi saada olla muillakin tavoilla kuin ää, näillä tällaisilla perinteisillä, eli sillä, että niin kuin sitä ihaillaan siitä normatiivisesta kauneudesta tai siitä, että miten hyvin on onnistunut täyttämään ne tietyt niin kuin ihanteet. Sehän on ihan absurdi ajatus, että tämä olisi niin kuin se ihailu, ihailun. Niin tärkein. Me, meillä on paljon muita syitä ihailla naisia ja niitä niin kykeneviä upeita vartaloita esimerkiksi.
1: Musta on tosi tärkeää se, että, että me naiset korostetaan myöskin omaa toimijuuttamme paljon mm. enemmän, että me ei vaan olla sellaisia pelkkiä ulkonäöllisiä objekteja, paitsi yhteiskunnan tasolla, niin myöskin ihan niin omissa silmissämme, että meidän kehot tuntee, ne liikkuu, ne aistii, ne elää, ne, ne ei vaan pelkästään näytä joltain. Ja silloin se ihailun kohde voisi olla nimenomaan se, että mitä, mihin kaikkeen me pystytäänkään näillä meidän mahtavilla kehoilla, mitä meille on annettu.
0: Mm. No millä tavalla sitten keho ja mieli ovat samaa kokonaisuutta, kun ajatellaan tätä kehosuhdetta ja sen kehittämistä? No. Ne usein vaan halutaan ulkoisesti muokata sitä kehoa, eikä huomata, että sehän on ihan olennainen osa myös mieltä. Ne on samaa.
1: Mä puhun tuossa kehossa tai kirjassakin keho mielestä ja sehän on semmoinen niin kuin kehonimielen erottamaton liitto. Ja mun mielestä se on yksi nykyajan vitsaus, että me, me ollaan vähän niin kuin tämmöisiä niin kuin puhuvia päitä ja sitten meihin on kiinnittynyt joku tämmöinen keho, joka roikkuu mukana ja sitten sille suoritetaan erilaisia toimenpiteitä. Mutta, mutta silloin kun on esimerkiksi vahva kehosuhde, niin se keho ja mieli ovat yhtä. Ne on erottamattomasti yhtä ja se, missä, missä mieli voi hyvin, keho voi hyvin, keho voi hyvin, mieli voi hyvin. ja, ja tätä, Se ikään kuin myöskin se sellainen tasapaino paino siinä suhteessa, että, että keho ei ole meistä irrallinen osa, vaan se on yhtä tasavertainen osa kuin se meidän ajatteleva mielemme ja ylipäänsä on, on mun mielestä aika aika ongelmallista se, että me ollaan niin jotenkin vahvasti niin sanotusti päissämme tässä tässä yhteiskunnassa ja tässä ajassa, että me ollaan niin niin päidemme sisällä, että se keho keho tuppaa unohtumaan sen kehon tarpeet, sen sen viestit ja erilaiset tuntemukset. Nämä on aika vieraita monille meistä. Harvemmin pysähdytään sen kehon äärelle oikeasti aistimaan ja tuntemaan, että mitä mitä sinne kuuluu.
0: Niin, että kannattaako lähteä vai voisiko vaikka rentoutumishetki olla nyt tällä, tällä hetkellä se parempi vaihtoehto? No vielä, tuota, jotta konkretisoituu tämä asia, niin miten sä Katarina Meskanen voisit ottaa kuin esimerkkinä, että miten me, mitä me tehdään meidän kehomme ja mielemme eteen, jos se motivaatio lähde on itse viha, tai sitten jos se on se, että hyväksymme itsemme? Miten se toiminta eroo näistä kahdesta eri motiivista katsottuna?
1: No jos... Motiivina on semmoinen itseviha, itse niin monesti kehohan on silloin semmoinen toimenpiteiden kohde, jonka kautta yritetään ostaa jotain hyväksyntää itselle ja, ja silloinhan se on myöskin taas kerran semmoinen itsestä irrallinen, irrallinen enemmänkin objekti kuin, kuin subjekti, mutta, mutta jos, jos jos me voidaan suhtautua siihen kehoon semmoisena matkakumppanina, jos me voidaan hyväksyä se ihan sellaisena kuin se on, niin siitä hyväksymisestä käsin kumpuavat teot, niin nehän tuottaa myöskin hyvää, hyvää meidän keholle. Eli se nimenomaan on esimerkiksi sellainen pohdinta, että, että onko, tarviiko nyt lähteä räkkilenkille vai voiko, voiko ihan vain olla tai voisiko enemmän pysähtyä päivän aikana sen kehon äärelle tunnustelemaan, että mi, mi, mitä siellä tapahtuu tai mi, miltä musta tuntuu siellä omassa kehossa tai voiko, voiko mun keho hyvin tällä hetkellä? Mm.
0: No. Mitä sanot hänelle Harunen, kun tuossa äsken mainitsit, että tämähän ei ole pelkästään sillä ratkaistu tämä asia, että kukin nainen nyt keskenään kamppailee näiden mm. asioiden kanssa, vaan tarvittaisiin myös sellaista laajempaa muutosta, niin onko sinun mielestä tämä, tämä viime vuosina esillä ollut kehopositiivisuusliike, kehopositi- sellainen, joka mahdollisesti voi vielä laajeta ja tuoda ehkä jotain oikeasti jotain muutosta näihin ihannekuviin, vai onko se vielä sellaista marginaalipuuhailua?
2: No, esimerkiksi vaikka suomalaisessa keskustelussahan se on jo jossain määrin ehkä voi sanoa valtavirtaistunut siinä mielessä, että, että noin, se on onnistunut valtavirtaistumaan tiettyjä ajatuksia. Niin kuin esimerkiksi siitä, että, että noin, on ok olla monenlainen, ää, että sitä ruumista tosiaan voi rakastaa, vaikka se ei olisi niin, että noin, juuri sen niin kuin, tietynlaisen niin kuin, muotinmukkainen. Ja siinä on poliittista voimaa kyllä mun mielestä. Että vähän, että noin, että kun se tosiaan on lihavuusaktivistien aikaansaama liike, niin olen vähän huolissani siitä, että tavallaan, että se laajentuessaan ikään kuin kaiken kokoisten ja kaikenlaisten naisten tällaiseksi niin kuin hyvinvointiliikkeeksi liudentuu tavallaan liikaa, eli sieltä unohtuu tavallaan taas ne naiset, jotka niin sen alulle panivat, eli se lihan nainen joutuisi jälleen sinne marginaaliin omasta liikkeestään, mutta totta noin, on sitä mieltä kyllä, että se totta noin, on jo nyt herättänyt oikein niin kuin hyvässä määrin keskustelua ja, ja se sitten, että se herättää myöskin paljon kritiikkiä, niin silloin voi aina kysyä, että, joo, että mit, mitä etuoikeutta tässä uhataan, ää, minkälaista niin tota noin, tota noin normia tässä uhataan, kun, kun myöskin niin monen kokoiset naiset saavat niin kuin olla tyytyväisiä itseensä. Ja kehopositiivisuus niin... Ää, parhaimmillaan pystyy olemaan yksi kanava. Osittain myöskin sen takia, että se ottaa huomioon tämän sukupuolen ja seksuaalisuuden lisäksi myöskin sen, että on muitakin tällaisia tavallaan stigmana käytettäviä. Esimerkiksi vaikka luokka, vamma, rodullistetut ruumiit kokee kehoon liittyviä kysymyksiä eri tavoilla, että heillä on vielä ylimääräinen tai lisäosa tähän niin kuin tavallaan kehokamppailun suhteen. Mutta sanoisin, että, että go on, kehopositiivisuus.
0: Mm, mm, Juontaja Ja tosiaan kehosuhteeseen liittyy myös keho ja itsensä kanssa myös, että ympäristön kanssa, että jokaisella tytöllä ja naisella pitäisi saada olla rauha, olla sellaisena kuin on. Niin liittyy vielä tähän tainpäiväiseen THL koululaiskyselyyn, niin, niin tuota, toissa vuonna... 18 prosenttia 8-9 luokkalaisista tytöistä kertoi ahdistelusta ja ehdottelusta mm-hmm. ja tänä vuonna heidän osuutensa oli 27 prosenttia, eli selvästi kasvanut se kokemus, mutta mietin, että tämähän voi olla myös sitä, sitä että tytöt ovat voimaantuneet heidän mm-hmm. toimijuutensa on vahvistunut, eli he tunnistavat nykyään paremmin sen, että toi ei ollut sopivaa, ja uskaltavat mm. myös vastata näissä
2: kyselyissä. Niin kuin, niin kuin osa häirintää, niin, niin, niin kuin osa myös näitä kehoihanteita, niin seksismi on valtava voima. Ja mitä enemmän sitä vastaan voidaan taistella eri keinoin, niin sen parempi. Mm. Todennäköisesti työt voi paremmin.
0: Joo. Tuota, mä haluaisin tähän loppuun vielä Siterata vielä kerran tuota Rakas keho oli tosi hienoja tarinoita eri-ikäisiltä naisilta, niin, niin täällä tuota 91-vuotias Aili oli myös mukana. Teoksessa ja, ja hän on ollut siis 12-vuotias, kun sota alkoi ja 14-vuotiaana ja sitten emännäksi maalaistaloon, kun hänen äitinsä kuoli. Ja hän sanoo, että sehän se ihmistä masentaa, jos jatkuvasti ulkokuorestaan murehtii. Ei meidän tarvitsekaan olla samasta muotista tehtyjä. Jokainen on omanlaisensa. Olen elänyt hyvän elämän. Elämän asenteellani olen päässyt pitkälle. Kaikki kestetään, mitä eteen, eteen tulee. Naiset, nauttikee ja naurakee. Muista tämä aika hyvä. Ohje meille kaikille. Kiitoksia Katriina Meskanen ja Hannelle Harjunen tästä keskustelusta ja kiho kaikille. Kiitoksia. Kiitos.